0: כאן רשת ב' קרן נויבך
1: כאן רשת ב'
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב, רגעים אחרונים של בחירות מועד ג' בנו של ראש הממשלה מפרסם בטוויטר תמונה של אישה וכותב מי שהוא יודע מי זו אחר כך הוא מוסיף תמונה שלה לצידו של בני גנץ ותוך זמן קצר היא הופכת למושא למתקפות שוביניסטיות פרועות והטרדות מיניות מילוליות של שלל טוקבקיסטים היועץ הבכיר של בני גנץ אומר שהמועמד שלו מסוכן לישראל הוא אומר את זה בשיחה עם הרב שלו שמקליט אותה ומעביר אותה הלאה כדי שתפורסם בחדשות 12. היועץ הבכיר הלא רשמי של נתניהו אומר בהקלטה שמה שמאחד את מחנה הימין ה"לא אשכנזים" כי הגדרתו זה השנאה. גם ההקלטה הזו מגיעה לחדשות 12. כחול לבן משווים את נתניהו לארדואן, אביגדור ליברמן תוקף את כולם. ידיעות פיקטיביות על התפרצות קורונה בערים בישראל מופצות בקבוצות הוואטסאפ. בגדול, השיח בכלל וברשתות החברתיות בפרט נהיה בלתי נסבל מרגע לרגע. זה היה ככה מתחילת הדרך לבחירות מועד א', אבל זה הלך והקצין. גיא רולניק כותב בסוף השבוע על הפרופסור מייקל פורטר מאוניברסיטת הרווארד. פורטר טוען שהמפלגות לא באמת מתחרות ביניהן במדיניות שהן מציעות, או בתוצאות שאותה המדיניות תביא לבוחרים ולאזרחים. המפלגות, הוא כותב, משרתות בעשורים האחרונים בעיקר את התורמים. קבוצות האינטרסים ובייס צר מאוד. ולמצביעים הן מציעות זהות, מחמאות ובעיקר שנאה יוקדת לצד השני. העיתונות, הטלוויזיה ואתרי האינטרנט שקובעים את סדר היום ומתווכים את המידע לציבור, כך מסביר המחקר של פורטר, מתיישרים גם הם בגלל המודל העסקי שלהם. לפי אותו מודל עסקי, יהיה דיון אפסי במדיניות ובעובדות. ובעיקר יהיה הדהוד מסרי השנאה של שני המחנות. אתם מבינים, האלגוריתם מראה שיש לנו אפס עניין בדיון ענייני ובעובדות, אז כלי התקשורת פשוט לא ילכו לשם, ויעדיפו ללכת פעם אחר פעם להשמצות ולשנאה היוקדת. כי זה מה שמביא את מילת הקסם, טראפיק. פורטר מדבר על המערכת הפוליטית האמריקנית, זה עובד כמעט בדיוק אותו דבר כאן אצלנו. היינו רוצים לומר, מזל שזה נגמר מחר. אבל האמת שזה לא נגמר, כי השיח כבר זוהם, האלימות וההתלהמות ואי אמירת האמת כבר יתנרמלו לחלוטין. וזה רע, זה רע לכולנו. אנחנו מתנהלים כבר המון זמן בקטטה אינסופית, שבה הפגיעה באחר היא מהות הכול. הכנסת המעלומה ליריב, עליה מקבלים את התשואות. כמה נזק נגרם לנו כבני אדם וכחברה מכך שאנחנו מתנהלים במצב תמידי שבו העיקר זה לפגוע כל הזמן באחר. הסדר יום של יום ראשון, יום לפני הבחירות, יואב קרקובסקי, טל שניידר, אודיה כריש חזוני, מוחמד מג'דלה, שמואל וזנה, כל אלה יהיו כאן, וגם הפרופסור רן ניר פז, על כמה הקורונה מסוכנת, והאם אנחנו צריכים להילחץ ממנה. העורכת מירית אושמה מיטרניה, על ההפקה דנה אסרע ותומר שלפניק, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, תכף מתחילים. אבל לפני הכל, אנחנו לרצח האישה בטייבה, הבוקר. אנחנו אומרים שלום להדס גרינברג, שלום הדס.
3: שלום, קרת. כן.
0: אנחנו כבר יודעים את שמה. נסרין ג'אברה, אימא לחמישה, נורתה למוות ברכבה הבוקר בטייבה. מה עוד אנחנו יכולים לספר?
3: כן, נסרין אימא לחמישה ילדים, בת 36, נרצחה כאן במקום שבו אני נמצאת ברחוב על רס. בטייבה, uh, היא נרצחה מטווח קצר כשהיא הייתה מכונית לצד המקום uh, מקדימה, לצד המקום שבו ישבה uh, חברתה uh, הנהגת. בדיוק בזמן שחברתה uh, יוצאת החוצה, היא מוספת אוספת את אחת החברות שלהם בדרך uh, לעבודה. מגיח ככל הנראה אופנוע עם רוכב אחד או שניים, זה עדיין לא ידוע, זה נמצא בחקירה, ויורה בנוסרים uh, מטווח uh, קצר. Uh, אני פוגשת כאן את uh, uh, אחת השכנות. של נסרים, שהיא אומרת לנו שהיו לה בעיות עם בעלה, שהיא ברחה בעבר לטורקיה, בין היתר בגלל זה. ועוד אומרת לי אותה שכנה שהיא חברה טובה שלה, ככה פה אצלנו רוצחים על כל דבר. עוד היא מוסיפה ואומרת לנו שהיא גם הייתה עילה לרצח של דוד שלה לפני חצי שנה. <חל> אז המשטרה, כרגע יש כמובן כמעט כיווני חקירה. גם בהתאם למידע שכמובן סיפרתי לך כרגע. אבל אני סופרת על אותה שכנה מדובר, שנסריני בעצם, היא שם מאוד מאוד שקשה ממשפחה דתית שלא מסתבסת או הסתבכה, למעט הדוד של צפצוף של הקיימתה, נרצח אחרי רגע שנייה,
0: הדסה אנחנו לרגע לא שמענו אותך, יש לך פשוט רעשים ברקע. רואי, יכולה לחזור על מה שסיפרת שוב?
3: כן, אני אומרת שאותה שכנה... בעצם סיפרה שהיא גם, נסרין הייתה עדה, עדה לרצח של דוד שלה לפני חצי שנה. אז זה בעצם עוד כמובן כיוון חקירה שיש למשפחה בנוגע לנסיבות הרצח הזה. ומבחינת לתאר את נסרין, זאת הייתה מספרת לנו שמדובר באישה מקסימה ממשפחה מאוד שקטה, משפחה דתית שלא הסתבכה. לבעט את אותו סיפור של הדוד לפני חצי שנה, שבעקבו סכסוך לטענתם נרצח, אה, היא בגני ילדים, יש לה כאן בטייבה אה, שלושה גני אה, ילדים, mm -hmm. אה, וזה בעצם העדות שאני שומעת כאן מהמקום. עדיין יש כאן שוטרים שמטפלים כמובן בזירה.
0: הדסים יהיו פרטים נוספים, גם אנחנו עם... אה... נוכל לדבר עם, עם קרובי משפחתה של הנרצחת. אנחנו נעשה זאת בשלב הזה, הם מסרבים לדבר, נכון? גם השכנים, איש אינו מוכן <תרגע> לדבר. כרגע לא מעוניינים להתראיין, כן. עד אז, אז תודה רבה לך על הפרטים <תודה> האלה. תודה רבה. <תודה>, תודה. 10 ו-12 דקות כאן בסדר יום. שלום לדיקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
4: בוקר
0: טוב קרן. והנה יום לפני הבחירות, אנחנו פותחים כמובן קודם כל עם הרצח המחריד, המזעזע הזה, הנוסף, רצח של אישה נוספת בטייבה, ואחרי זה קורונה, אפילו לא עם הבחירות, עד כדי כך החדשות האלה משמעותיות. תני לנו תמונת מצב, כמה מבודדים יש היום בעצם, אנשים שנמצא, שצריכים להישאר בבידוד בישראל, כמה חולים ולאן זה הולך.
4: תשמעי, במהלך סוף השבוע דובר על 4,500 מבודדים, אני מעריכה שמדובר כבר ביותר מכך. אנחנו מדברים בכל מקרה על כמה אלפים, כמה, כמה אלפי בני אדם שנמצאים בבידוד. ואנחנו יודעים על שבעה מקרים של נשאות לנגיף בישראל. זה אומר שבמהלך יום שישי שמענו על שני מקרים נוספים של גברים שחזרו מאיטליה בשתי טיסות נפרדות, שניהם מצפון הארץ, מיישובים שונים. ובדיקות שנעשו אלו שהם נשאים של הנגיף והם הועברו uh, לבידוד. בעצם אנחנו מדברים עד היום על שבעה מקרים שאנחנו יודעים uh, שהייתה בהם, uh, בהם נשאות לנגיף בישראל. השניים הראשונים כמובן הם uh, השניים שהיו ביפן על ספינת הדיימון פרינצס וחזרו לארץ לבידוד uh, בשיבא. החולה השלישי זה אותו אדם, תושב השפלה, שחזר מאיטליה ונמצא בבידוד, והנשאית הרביעית היא רעייתו, שזה בעצם ה... המקרה הראשון נחשב בארץ שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו יודעים עליו שהוא לא uh, יבוא במרכאות של הנגיף, אלא מקרים ש... במקרה של הדבקה ממש uh, כאן בארץ. הראייה היא לא מקרה של הדבקה. הראייה נדבקת מאותו אדם את מדברת
0: אל... שכי... על האיש שהיה בחנות הפירת האדום.
4: בדיוק. הבן אדם שבעצם לא מסר את הדיווח בהתחלה, בהתחלה הוא דיבר על כמה תנועות בודדות שבהן הוא היה שם בחנות, לאחר מכן הסתבר שהוא היה שם שלושה ימים במשך כמעט כל שנות היום. מיפן ביום שישי, היה שם, את יודעת, מנמל התקופה בן גוריון, ואז לאחר שהגיע לביתו הסתבר שהוא כן נסע של הנגיף, למרות שבטוקיו בבית החולים חשבו שהוא לא, ובעצם הוא, הוא נכנס שוב לבידול. אני חייבת לציין, כן, שבאמת רוב האנשים ש... שאנחנו יודעים שהם נסעים לנגיף בארץ, או שאין להם תסמינים בכלל, או שמדובר בתסמינים מאוד מאוד, מאוד קלים, ברמת, את יודעת, תסמיני שפעת שאנחנו מכירים, מכירים שהם מאוד מאוד פשוטים, אנחנו עד עכשיו... תודה לאל, לא שמענו בארץ על מקרים שהם חמורים יותר, אבל במשרד הבריאות מכינים אותנו לתסריט של בעצם, שאנחנו הולכים לשמוע בזמן הקרוב, בימים הקרובים, לעבר לכך, על עוד ועוד מקרים של אנשים שנדבקו בנגיף, מכינים אותנו לאפשרות הזאת, אומרים זה התסריט הצפוי, וזה כנראה <תודה> מה <תודה> שהולך לקרות. ואת יודעת, ציינת את, את הבחירות שיש מחר, שבאמת זה לא ייאמן שאנחנו מדברות בזמן כזה, יום לפני בחירות, בפתח התוכנית, אבל באמת אני חושבת שאפשר להתייחס לבחירות משני היבטים עיקריים בכל מה שנוגע, שנוגע לקורונה. העניין הראשון הוא עניין ההצבעה של אותם אלפי אנשים שנמצאים בבידוד, mm -hmm. שוועדת הבחירות המרכזית מפרסמת היכן יש קלפיות ייעודיות לבוחרים, אנחנו מדברים על 14 קלפיות ברחבי הארץ. שאליהם אפשר uh, להגיע. והעניין השני הוא מה ששמענו עליו כבר לא פעם ולא פעמיים, והוא באמת האפשרות uh, של אפשרות uh, להפיץ חדשנות כזב פייק uh, ניוז במהלך, uh, במהלך יום הבחירות. Uh, במשרד הבריאות אומרים שהם בהחלט uh, מודעים לאפשרות הזאת, ומדגישים שכל מידע שמגיע לציבור חייב להיבדק, בעצם צריך לדעת מאיפה מגיע המידע הזה, לוודא שהוא מגיע מגורם רשמי, מכיוון שאנחנו צריכים להיות <laughs> מוכנים לאפשרות שמחר יהיה, בהחלט יכול להיות שאנחנו, להיות שאנחנו נוכל להיות מוצפים בידיעות כאלה ואחרות על מקרים שהם סמוכים okay. לקלפי אחת או לקלפי אחרת במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות. אלה תסריטים שהם כנראה לא מופרכים בכלל.
0: ולכן, כשאתם מקבלים מיני הודעות שלא חתום עליהם גורם רשמי ממשרד הבריאות, שלא מצוטט בהם רופא, שלא מצוטט בהם בעל סמכות, אל תתייחסו אליהם. זאת נקודת נכון, המוצא, אבל אל תתייחסו כן, אליהם. אני... וב... וב... ואל במסה, תפיצו אומרת... אותם לאנשים אחרים, אל תשלחו ותגידו, הגיע בוואטסאפ נשמע לי אמין. לא. נכון, אנחנו, אנחנו מקבלים כל כך הרבה
4: כאלה של, את יודעת, אנשים שאפילו הודעות קוליות, אני נמצא עכשיו ואני רואה כאן כך וכך, וגם הודעות, אה, אה, שן, אה, הודעות אה, של תמונות, אבל את יודעת, כן, לפעמים, אנשים לפעמים שולחים... אה, אפילו תמוד, צילומי מסך של אתרים שנראים מאוד אמינים, שזה ממש לא ניכר שזה פוטושופ עם כותרות שנראות מדאיגות. אני, אני לא יודעת מי שואב הנאה מהדבר הזה, אבל יש אנשים שעושים את זה, שמוסיפים חדשות כן. כזב עם אתרים שהם mm -hmm. מוכרים, ואנשים מאוד נלחצים מהעניין הזה, אוקיי. שזאת גם אפשרות. ואז שואת, אם זה נראה אתר רשמי כלשהו, זה, זה יראה לנו יותר מסובך, אבל... אנחנו צריכים להיות מוכנים בהחלט לתסריט הזה, שעולה okay. כנראה
0: להתרגש מחר. בוא נגיד שלום לפרופסור רן ניר פז, רופא למחלות זיהומיות מהמחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות בהדסה, ומי שגם היה רופא ישראלי שיצא ליפן בתחילת uh, התפשטות המחלה. שלום לך, פרופסור ניר פז.
5: בוקר טוב, קרן, בוקר טוב, דקלה.
0: קודם כל, עניינית, אני חושבת שזאת השאלה שאנשים בסופו של דבר שואלים את עצמם. האם אנחנו צריכים להיות מודאגים? האם אנחנו צריכים להיות מוטרדים מהתפשטות של המחלה הזאת, שזה נראה דבר בלתי נמנע, כן? זה רק הולך ונמשך. האם זה משהו שצריך לגרום לנו לדאגה?
5: אפשר לענות כמו שמעון פרס? <laughs>
0: ואז תצטרך לפרט.
5: <laughs> אין בעיה, בכיף. אז uh, בניגוד לשמעון פרס שאמר כן ולא, אני אגיד לא וכן. אוקיי. Okay. Uh, uh, okay? קודם כל, לא צריך להיות מודאגים, משום שהמחלה אצל מרבית האנשים היא מחלה קלה. Uh, כשאנחנו רואים, נניח מהדגימות שנעשות בקוריאה, uh, רק אחד מכל 130 יפתח איזושהי מחלה משמעותית. אז בגדול, מרביתנו, אם נחלה במחלה, זו מחלה קלה שלא צריכה להטריד ולא צריכה להפחיד. כל הסיפור כרגע מבחינת מערכת הבריאות זה על מנת לאפשר למערכת הבריאות uh, להתכונן, שכשהגיעו האנשים, יוכלו לטפל בהם בצורה מיטבית ולתת להם את האפשרות UH, UH, UH לתת טיפול טוב, הולם, ויאפשר לכמה שיותר אנשים ללכת בריאים הביתה. זה בעצם כל הסיפור. זאת המטרה של הבידוד. הבידוד זה לא בשביל שאנשים יהיו עם עוד קין על הראש, חלילה, ממש לא. המטרה של הבידוד זה להוריד כל כמה שאפשר את ההתפשטות של המחלה בארץ, ולכן חשוב שכל מי שמבקשים ממנו להיות מבודד, שיתבודד. ל... אנשים שואלים
0: שאלות, אתה יודע, מאוד הגיוניות, דברים בסגנון. אוקיי, אני יושב בבית בבידוד, אבל הילדים שלי הולכים לבית הספר, למשל. אז מה? הרי אני באה איתם במגע כשאני אה, איתם בבית. זה אני זה יושב שדר. בבית בבידוד, אבל רעייתי, כן, הולכת לעבודה. אז מה יצא לנו מזה?
5: יצא לנו מזה שאנחנו מנענו שאותו בן אדם, אה, במקום שנניח את אותה דוגמה של אותו בן אדם שעבד ב... ב... בחנות הצעצועים. אה, בפירת האדום. Mm
1: -hmm, כן.
5: כן. אז, אז אותו בן אדם, במקום להיפגש עם מאות אנשים כל יום, היה נפגש רק עם שלושה-ארבעה. כשאנחנו נמצאים בדוד, בבידוד וללא תסמינים, אנחנו ברוב הסיכויים לא מדבקים. נכון, יש כמות מסוימת של אנשים שיפרישו שיפ... את הנגיף גם כשהם ללא תסמינים, אבל באינטראקציה הזאת אנחנו מורידים את האפשרות של העברה. אנחנו לא מפחדים מהעברה הזאת, היא תקרה, זה בסדר. אבל אנחנו רוצים פשוט להוריד את כמות האנשים שמגיעים בגל השני ואחרי זה בגל השלישי ובגל הרביעי. זאת המטרה של הבידוד. המטרה של הבידוד זה לא לפגוע באנשים, mm -hmm. אלא רק להוריד את כמות החשיפה, ועל ידי כך בעצם לאפשר למערכת הרפואית לטפל באותם מה? אנשים שהם במצב קשה מה? יותר בקלות.
0: מה? קודם כל, אין לנו עדיין אנשים במצב קשה, נכון? לשמחתנו,
5: אנחנו... לשמחתנו כרגע אין. Uh, אני מניח, אנחנו מניחים שזה יגיע. Uh, uh, שוב, אמרו, מי הקבוצה אחד... שצריך
0: לשמור עליה יותר מכל?
5: זו שאלה מצוינת, אין לזה תשובה טובה. אנחנו יודעים שמי שימות בסוף זה אנשים במצב יותר קשה, אבל זה נכון לגבי כל מחלה מראש, רפואית. שחלו מראש,
0: שמראש היו במצב יותר קשה. כן, ש... אבל,
5: mm -hmm. כן, אבל זה נכון לגבי כל מחלה רפואית, ולכן לא ניתן לצפות את זה לראש. אנחנו יודעים שגם אנשים עם מחלות רקע יכולים לפתח מחלה מאוד מאוד קלה. אז אנחנו לא יכולים לצפות את זה, זה משחק של מספרים. סוג של אוטו כזה שהסיכוי לזכות בו הוא 1 ל-130. 1 ל-130? <laughs> <סדר>,
0: סדר
5: גודל. זאת אומרת, כרגע, אם אנחנו מסתכלים על המספרים של קוריאה, זה המספר, 1 ל-130. זה יכול להיות טיפה יותר נמוך, זה יכול להיות טיפה יותר גבוה, אבל זה הסדר גודל, סביב ה-1 ל-100.
0: אני חושבת שאפשר להגדיר אותך כאחד הישראלים שיודעים יותר על המחלה הזאת. גם ראית את, את ההתנהלות סביבה ביפן. במה היא שונה ממחלות ויראליות אחרות שאנחנו מכירים?
5: היא לא ממש שונה ממחלות ויראליות אחרות שאנחנו מכירים. מה זה, זה סוג
0: של שפעת פשוט הרבה יותר מדבקת?
5: אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת, איזה סוג של שפעת עם תמותה שהיא, יש כאלה טוענים טיפה יותר, טיפה פחות.
0: רגע, פספסנו, את הנתון על התמותה והוא חשוב.
5: הנתון של התמותה פה כערב, אלה... יש לא כאלה שטוענים על... שהוא טיפה יותר, יש כאלה שטוענים שהוא טיפה פחות, mm -hmm. אבל מה שחשוב שהמחלה הזאת כרגע יותר מדבקת משפעת. זה בעצם הטריק. המחלה כרגע, כנראה, כנראה בגלל היעדר חסינות קודמת של האוכלוסייה, כנראה עדיין מדבקת יותר משפעת. משח... אנחנו מנסים כרגע להוריד את היכולת שלה, אנחנו עושים אינטרציה של אנשים אחד עם השני. אנחנו uh, מורידים בעצם את האפשרות של ההדבקה, וככל שנצליח להוריד את האפשרות של ההדבקה יותר, כך המחלה הזאת תהיה עם, עם, עם אימפקט פחות גדול על האוכלוסייה. היה מתרוצץ בטוויטר איזשהו אה, 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 סרט הומוריסטי על איך mm -hmm. עכשיו לוחצים ידיים, שלוחצים ידיים עם, עם הנעליים במקום, במקום עם ידיים, כדרך למנוע העברה. שוב, הדרכים האלה של האינטראקציה עם אנשים, לא ללחוץ לג... ידיים, לא, ליחוד לידיים, אה, לא אה, אה, להוריד את האינטראקציה של אנשים שחשודים, אנשים שאמורים להיות בבידוד, שיהיו בבידוד, אם יש להם תסמינים מינימליים, שיודיעו למוקד מד"א, ילכו להיבדק, ועל ידי כך אולי אותם אנשים חיובים יוכלו להיות, להמשיך בבידוד ביתי, אבל לה... להוריד את היכולת חשיפה, סליחה, <חש> חשיפה <חש> להם. <חש>
4: <laughs> סליל, yeah. פרופסור ניר פז, אתה יכול אולי להתייחס למידע שמגיע לגבי אה, אנשים שלאחר שנדבקו בנגיף קיבלו תוצאות שליליות, כבר היה נראה שהם החלימו, ולאחר מכן אה, הם קיבלו תוצאות חיוביות. אה, כלומר, אפשרות של אולי אה, אה, נגיף עם שני גלים, או אפשרות של אה, נגיף שפועל אחרת ממה שאנחנו מכירים, אתה יכול להתייחס לנתונים האלה?
5: Uh, כן, הנתונים האלה מגיעים משני מקומות. יש את הנתונים מיפן ויש uh, איזשהו דיווח דומה שמגיע מסין. Uh, הנתונים ביפן כנראה קשורים לאיזשהו uh, uh, טריק של בדיקות מעבדה, נקרא לזה טריק, אבל יש, יש סיפור שלא כל הבדיקות מעבדה הן זהות, יש כאלה רגישות יותר וכאלה uh, שהן רגישות פחות. זה כנראה הסיפור מדוע נניח אלה שנמדקו ביפן ונמצאו שלילים נמצאו אחרי זה במדינות אחרות. חיובים כמו החולה שלנו. כמו
4: הסיפור של שמעון דן שהגיע ביום שישי
5: במולה. נכון, אבל זה נכון גם לגבי האנשים שיצאו מהספינה ועברו לאוסטרליה, וזה נכון גם באנשים שיצאו מהספינה ועברו לארה״ב. זה כנראה נכון, ויש כנראה הבדל ברגישות בין הבדיקה היפנית לבין הבדיקות במקומות אחרים בעולם, זה חלק מהסיפור. זה כנראה חלק מהסיפור של חיוב שלילי ואחרי זה יוצאים חיובים. משום שיש uh, תלות בתלות במקום שדוגמים מאותו בן אדם, אם זה מגרון, אם זה מהאף. אוקיי. Okay. Uh...
0: ברשותכם, אני רוצה לצרף לשיחה את איתי בלוך. Uh, ראש קבוצה במיגל וחוקר. אתה יודע מי זה איתי? שמעת עליו, פרופ' ניר שמעת על בעיתון, okay. מיגל?
5: כן, רצתי בעיתון.
0: מיגל. מיגל, נכון, אתה צודק. Um, אז uh, um, איתי, שלום, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב.
0: אתם עובדים על חיסון. צוות מגל, שיושב בקריית שמונה, נכון? נכון. אה, עובד על חיסון, ופרסמתם בסוף השבוע שייתכן מאוד שתהיו הראשונים שימצאו את החיסון לקורונה.
6: אה, נכון, תראי, אנחנו... תסביר, תסביר כי זה נשמע אוקיי. מאוד ו
0: ואם, ואם כן, אז מתי?
6: אוקיי, אז קודם כל אנחנו כמובן צריכים להיות מאוד זהירים, אבל כן עשתה פה איזושהי פריצת דרך מדעית בפיתוח שעשינו, אה, בכיוון של הכנת, ייצור... חיסון חדש כנגד הקורונה בבני אדם. למעשה, אנחנו מדברים על פרויקט שרץ במשך כבר ארבע שנים. פרויקט ששילב מספר דיסציפלינות בקבוצות מחקר פה במכון המחקר. בעיקרו הוא היה יותר ממוקד למחלות ויראליות בעופות, למשק או לחיסונים וטרינריים, mm -hmm. ואנחנו פיתחנו גם טכנולוגיות וגם באמת מוצרים ספציפיים למחלות ויראליות שאנחנו בחרנו להתמקד בהן. אחת מהווירוסים האלו הוא וירוס ממשפחת הקורונה, וירוס שנקרא uh, Infectious Bronchitis virus, זה ברונכיטיס מדבקת, mm -hmm. שפוגע, ב, שפוגע קשה בעופות, ולמעשה אנחנו פיתחנו חיסון שהוא חיסון די חדשני, שהצליח למנוע את ההידבקות במחלה הזאת בעופות. זה שם אותנו מבחינה מחקרית, מבחינת הפיתוח, בשלב די מתקדם ביחס לאנשים או גופים שמתחילים רק עכשיו את פיתוח החיסון. ומשם מגיעה האופטימיות היחסית. כמובן אומר... שגם התוצאות היו תוצאות טובות מאוד.
0: מה זה אומר לגבי ההגעה לחיסון שיעבוד על בני אדם? איזה פרק זמן?
6: אוקיי, אז באמת, דבר ראשון, אנחנו, ברגע שראינו את הריצוף, את הגנום של הווירוס שפוגע בבני אדם, שהוא... בין משפחה של קורונה, ממשפחת הקורונה, וירוס הקורונה, אנחנו הצלחנו לזהות את אותו אלמנט שאנחנו משתמשים בו היום מהווירוס של העופות, הצלחנו לזהות אותו בגנום של הווירוס ההומאני, הווירוס שפוגע בבני אדם, ה-COVID-19, mm -hmm. ולמעשה במהלך די פשוט של החלפה אנחנו יכולים להתאים את אותו חיסון לעבודה בבני אדם, הוא עובד במנגנון מאוד דומה, עובר דרך המערכת המוכוזלית, המערכת של הנשימה. ו... ולמעשה בצורה דומה לאופן ההדבקה של המחלה עצמה הוא פועל, ו... בניגוד לחיסונים אחרים.
0: ואני שואלת שוב, פרקטית, מה, מה צריך לעשות עכשיו <אז> כדי שתוך כמה זמן זה יוכל לעבוד אצל בני אדם? כי זה בעצם, אה, פרופסור ניר פז, נכון? זו בעצם השאלה הגדולה, כי ברגע שיהיה לנו חיסון נגד זה, זה באמת יהיה כמו עוד שפעת. <אז> <אז> <אז>
5: מי צריך לענות על זה?
0: פרופסור נרפס תענה על השאלה העקרונית ואז אני אשמח לשמוע מי תהלוך הזמנים. ברגע שאין חיסון נגד זה, זה באמת יהיה כמו עוד שפעת, נכון?
5: נכון, ברגע שיהיה חיסון או שתהיה תרופה, אז היכולת להתמודד עם המחלה תהיה הרבה יותר טובה. יש... יש כמה חברות שנמצאות כרגע בשלבים כאלה וניצלו את המגפה הזאת לערוך ניסויים קליניים כרגע בסין וביפן. ממה ששמעת
0: הברית. על הפרויקט של מיגל, על הפרויקט הישראלי, איך זה נשמע לך? מבטיח?
5: נשמע אחלה, אני מקווה שיצליח גם. תמיד כשאתה עובר מהמעבדה לחיים האמיתיים, המצב יכול להיות יותר מסובך, אבל הלוואי לכולנו שבאמת הפרויקט שלהם יצליח ויקרום עור וגידים.
0: איתי שוב אני שואלת ברמה פרקטית, מה צריך לקרות עכשיו? צריך... איזה ניסויים צריכים לקרות בשביל שזה יהיה באמת, שיוכח ש... ש... שזה עובד ו... ושזה יוכל לצאת לשוק?
6: אוקיי, okay, אז באמת בשלב ראשון אנחנו בעצם מתאימים את החיסון שהיום הוא כבר ניתן בבעלי חיים, לעופרות, בניסויים שלנו, אז אנחנו בעצם... בשבוע הקרוב למעשה החומרים צריכים להגיע לפה ואנחנו כבר מתחילים את הייצור של אותו חיסון שאמור להיות מותאם לבני אדם. זה בטווח מיידי, למעשה תוך מספר שבועות עד שלושה חודשים אנחנו כבר מוכנים לניסויים של בטיחות. ב... ניסויים קליניים בבני אדם.
0: בבני אדם.
6: פרה-קליניים וקליניים בבני אדם, כן. אוקיי, okay, ואז... נדבר על תקופה די קצרה. Mm -hmm. אני מצטרף כמובן למה שאמר פרופסור ניר לגבי הזהירות. אנחנו מודעים ומבינים שאנחנו לא יכולים לקפוץ רחוק גבוה... מדי, וצריך לקחת את זה באמת בזהירות, אבל אנחנו אופטימיים.
0: בכל זאת, תן לי. חצי שנה, שנה, מתי יש לנו <אח> חיסון?
6: <אח> זה כבר... כרוך וקשור לרשויות רגולטוריות מה? ולחברות הייצור שיצטרפו בהמשך. הבנתי, מעריכה את הזהות. ולכן זה משהו שקשה מאוד, כן, זה קשה מאוד לצפות. בסדר. אנחנו יכולים לומר שאנחנו, את, את חלקנו, או לפחות החלק שהוא פה ב, ברמה היותר בסיסית, אנחנו מצפים בתוך שלושה חודשים לסיים, ואנחנו מקווים שכמה שיותר מהר זה...
0: יאושר ו... אנחנו מיליני. מבטיחים, יחתך, ללו... uh, כן. מבטיחים ללוות אתכם הוא... בעניין הזה. איתי בלוך, ראש, קבוצת, uh, ראש קבוצה במיגל, uh, חוקר, ופרופ' רן ניר פז, רופא למחלות זיהומיות מהמחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות בהדסה, ועדיק לאהרון שפוען שלנו, כתבתנו עליהם בריאות. תודה רבה לשלושתכם. תודה פרסומת, רבה. פרסומת, ותכף נחזור. 10:35 כאן... אוקיי, okay, אחר כך נשמעת. Uh, 1035 כאן uh, בסדר יום. שלום לאורלי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית. בוקר טוב, קרן. ביקשת לעלות. Uh, ביקשת לעלות, אמרת, uh, יש לי מסר uh, לאנשים שיושבים בבית וצריכים להיות בבידוד בגלל הקורונה.
7: נכון, כיוון שיש עלינו המון המון פניות, גם לכל אחד מאיתנו כאן uh, בצוות באופן אישי, וגם uh, למוקד המידע שלנו לגבי... היכן אני מצביע, מה התנאים, מה ההנחיות. חשוב מאוד להעביר את המסר לכל מבודדי הבית, שמדובר בכמה אלפים כרגע, mm -hmm. שהם רשאים לצאת אך ורק לצורך הצבעה, ואך ורק בקלפיות הייעודיות שהוקמו לצורך כך. אף אחד מהם לא יכול להגיע לקלפי הרגילה שלו. ורק בקלפיות המיוחדות, יש בל... שש... עכשיו, אבל אורלי, שקלפיות... ב...
0: בואי בוא נדגיש שבעצם אבל זה האחריות שלהם, כי אי אפשר לזהות אותם. אם נכון. יבוא לקלפי הרגילה שלהם ויצביעו, מה שאת אומרת, לפי החוק אסור לכם לעשות את זה, חבר'ה שנמצאים בבידוד, זה איש לא יוכל לעצור אותם, הם יוכלו לעשות את זה, ולכן זה בעצם, אחת, אתם קחו את האחריות על עצמכם לא לעשות את זה. כדי לא, אה, לא אולי לסכן בחצי אחוז שיכול להיות שאתם נשאים או חולים ותדביקו אחרים. זה בעצם מה שאת <מת> מבקשת מהאנשים. ממש ככה, אנחנו מבקשים מהם לגלות אחריות
7: אישית, מוסרית, ציבורית. ובאמת לפעול בהתאם לכל ההנחיות, לא לעצור בעצירות ביניים, לא להגיע בתחבורה ציבורית לצורך כך, רק ברכב פרטי, להימנע משימוש ומי במעליות. ומי שאין לו? מי שאין לסארית, לו רכב פרטי. אז לצריך כנראה
0: שלא יהיה פתרון בעבור אותם אנשים, אבל שוב, יש להם זאת אומרת, כאן הוא ייאלץ לוותר על ההצבעה? זה מה שאת אומרת, אם אתה לא יכול להגיע ברכב פרטי לקלפי? כנראה
7: שכן, כנראה. ת, תוותר על ההצבעה? זה הכל לפי צו
0: איך לא, איך אבל אני שואלת להגיע. אותך, לפי ההנחיות האלה, אם אדם נכון. לא יכול להגיע כן, אה, ברכב פרטי כן, כן. לקלפיף שמיועדת לאנשים שנמצאים בבידוד בגלל חשד לקורונה, כן. את אומרת לו הוא לא הוא... להגיע.
7: כי אחרת הוא עלול לסכן את בריאות הציבור. Mm -hmm. ואני חושבת שבמאזן השיקולים, אז כנראה שיש מחיר כלשהו שצריך יהיה לשלם. אה, אבל חשוב מאוד שאותם אנשים יבינו באמת, שוב, שחייבים להגיע עם כל הכללים, עם מסכה, לחבוש מסכה. ואם יש חלילה חום, או שכשיהיה נשימה, לא לצאת מהבית ולא להגיע להצבעה. <אח> כל דבר שעשוי לפגוע בבריאות הציבור, אנא, אנא, אל תגיעו. רשימת הקלפיות הייעודיות נמצאת באתר שלנו, של ועדת הבחירות. עשינו את כל המאמצים, הקמנו 16 קלפיות כאלה, בארבעה <אח> עשר ערים, בפריסה ארצית מצפת ועד אילת, <אח> על מנת באמת לעשות ככל האפשר כדי שכל אחד מהם יוכל להגיע. אבל שוב, בכפוף לכל ההנחיות של משרד הבריאות. מי יהיו
0: האנשים שיאיישו את הקלפיות האלה?
7: גייסנו צוותים מקרב uh, מתנדבי מד"א, mm -hmm. שצדות למנכ״ל מד"א גויסו, הם יעבדו בכל הקלפיות הללו. והם וללו. יהיו עם מסכות כולם? כן, ממוגנים, כן, הם יהיו ממוגנים. גם האוהלים עצמם uh, נבנו באופן כזה שיש הפרדה מוחלטת בין החלק שבו נמצא הבוחר, לבין החלק שבו נמצאת ועדת הקלפי. יהיה תהיה חציצה שקופה ביניהם, mm -hmm. לא, זה לא יהיה אותו מתחם, תהיה חציצה. עשינו את הכל באמת... רגע, ואיך תהיה הפרקטיקה
0: של לתת את תעודת זהות, שמסמנים עליה את הקו <אז> בעיפרון, <אז> כל החלק, כל הדבר הזה שכל אחד מאיתנו שמצביע מכיר?
7: נכון, אז ההנחיות הן כל בוחר כזה יקבל ערכה סטרילית, בתוך הערכה הסטרילית מעט, יהיו שתי מעטפות, הפנימית והחיצונית, ואת חד פעמית שהוא ישתמש בה, הוא יניח את תעודת הזהות. על שולחן מחוץ לאוהל, יניח את זה, יגיע המזכיר, ה, יזהה את הבוחר באמצעות תעודת הזהות מבלי לגוע בה, mm -hmm. יאפשר לו להיכנס, אותו בוחר ימלא את פרטיו בעצמו על גבי המעטפה, כל הציוד, העט, כל הדבר יועבר לפסולת זיהומית ויושמד לאחר מכן. שוב, הכל ייעשה בכל האמצעים האפשריים על מנת לשמוע על דריות הציבור.
0: ובעצם, לכם... והשורה התחתונה שלך, את אומרת בעצם, אם אני מזקקת, זה חשוב להצביע, אבל יותר חשוב לא להדביק? אנחנו לא, מה לא שאת באמת אומרת. נגועים, הם לא באמת נגועים, צריך לזכור. נכון, אבל יש סיכוי, נכון, אנחנו, אבל...
7: חשוב להצביע תוך הפעלת שיקול דעת אישי, ציבורי, מוסרי, כמו שאמרתי. אם אתה חושב שאתה אולי כבר מפתח תסמינים, או שאתה לא יכול להגיע בתחבורה פרטית, אז אל תגיע.
0: אוקיי, okay. הדברים האלה okay. מאוד מאוד ברורים. Okay. אתם, מי שרוצה לקבל מידע, יש לו מקום, okay. איזשהו okay. אתר אינטרנט, באתר... באתר האינטרנט okay. שלכם? באתר
7: ועדת הבחירות, mm -hmm. באתר האינטרנט, במוקד המידע הטלפוני שלנו, כוכבית, 8354. ניתן יהיה לקבל פרטים לגבי הקלפיות בכל יתר ההנחיות.
0: אתם שוכבים להוסיף עוד קלפיות, או שזהו, לא יהיה, יהיה יותר. זה, אי אפשר. זהו, זה, זה, זה המקסימום היה שאפשר. היה יותר
7: מורכב מלהקים mm -hmm. את כל 10,600
0: הקלפיות. שאלה okay. אחרונה. את בעת. חוששת בקשה. מזה? אתמול כבר, אתמול שלשום כבר ראינו ידיעות על התפרצויות מזויפות של קורונה בערים בישראל, זה רץ בקבוצות וואטסאפ. אתם חוששים מזה? אתם עושים משהו כדי למנוע את זה? יש משהו שאפשר לעשות כדי למנוע את זה? אתם מתכוונים מה... לנהל איזושהי מערך של ביקורת על העניין הזה, אם אנשים במהלך יום הבחירות מחר ינסו לשבש את מהלך הבחירות על ידי הפצת שמועות שיש קורונה, נניח, סליחה, בבית שמש, חס וחלילה, נכון. חברים בבית שמש.
7: אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מקימים כאן דסק שיהיו בו גם של פרקליטות, גם של המשטרה, גם של משרד הבריאות, רשות האוכלוסין וועדת הבחירות בעיקר לנושא הזה. כך שניתן יהיה בכל נקודת זמן שיגיע אלינו מידע כלשהו, נוכל לבדוק אותו ככל האפשר במסגרת המידע שיש ברשותנו, ונוכל להזין שמועות. לכן אנחנו מאוד מבקשים מהציבור להקשיב אך ורק להודעות רשמיות מטעם ועדת הבחירות המרכזית או משרד הבריאות בהקשרים הללו. קל מאוד להקשיב לכל שמועה ולהפיץ מתבקשים, לא להפיץ כל דבר. ולהקשיב ולהיות אחראים להקשיב למה שוועדת הבחירות מפרסמת. Okay. אנחנו נודיע חלילה אם יש שינוי במיקום של קלפיות, אם יש חלילה אירוע כזה או אחר, וגם נבין ככל הניתן שמועות
0: לגבי אירועים אה, שצקים ברשת. נורלי ארדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, תודה רבה, שיהיה לנו יום בחירות מוצלח תודה מחר. תודה רבה, קרן. תודה, תודה, תודה רבה. תרסומת ותכף נחזור. שלום ליואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי שלנו.
8: שלום קרן, בוקר טוב. שלום לטל
0: שניידר, כתבת מדינית ופוליטית גלובס. שלום, בוקר טוב. שלום למוחמד מג'אד, לעיתונאי. שלום לכם. ולהודיה כריש חזוני, כתבת מדינית מקור ראשון. בוקר טוב. זהו. מחר בשעה הזאת כבר אנשים יצביעו, מחרתיים בשעה הזאת, יש לקוות, כבר יהיו תוצאות. אבל
8: כמו שכבר למדנו בשבוע שעבר בסדרה שעשינו אצלך, כנראה עדיין לא יהיה לנו גם בעוד 48 שעות בשעה הזאת. אוקיי,
0: okay, בואו נדבר על מה שקורה כאן ב-24-48 שעות האחרונות. אול, אולי זה גם קצת בגלל שהבחירות ביום שני, אנחנו בדרך כלל רגילים שיש את הראשון שני של הישורת האחרונה, הפעם זה רק יום ראשון, הכל דחוס יותר, אינטנסיבי יותר, תסלחו לי, קשה יותר לעיכול, בוטה יותר. כבר אי אפשר לשמוע אותם, זה נשים בצד, אני בספק אם אנשים מאזינים, אבל באמת ראינו רצף של שלושה ימים האחרונים שלפני הבחירות, <clears> שאני <coughs> לא זוכרת כמותו, טל. <אנ>
9: אני זוכרת כמותו באפריל א', מבחינת הרמה של התכנים שהם מוצעים פה. אני חושבת שהפעם <אנ> היה יותר גרוע. <אנ> <אנ> לא יודעת, מבחינתי... <מאוד דומה> אני מבחינתי מרגישה את אותה רמת אה, גול, ואני אגיד לך את האמת, הרבה דברים גם חוזרים על עצמם. אני לא נחשפת לחומרים פעם ראשונה, אלא לצערי הרב אה, פעם שלישית. Mm -hmm. אה, מה שכן אולי נובע פעם זה אה, חשיפת היועצים, או אלה מקליטים את אלו, וכל הקטע הזה. תראו, הקטע עם ההקלטה של הרב, זה סוג של, אולי תתקנו אותי פה חברים אחרים בפאנל, הקלטה של הרב זה באמת אולי איזושהי תחתית שאולי עוד לא נגענו בה. והנה אנחנו נוגעים בה, אבל בסך הכל אני מרגישה שהאווירה בישראל בשנה האחרונה היא שהתיאור היא עמוקה מאוד, ויש עוד הרבה מקומות לרדת אליהם. לצערי הרב, אני אומרת את זה כרגע בשידור, אני מרגישה שהמנהיגים, יועציהם, כל הזירה הזאת, יורדים עוד ועוד, ויכולים עוד, מבחינתם, יש להם הרבה לאן לרדת עדיין, ואני גם לא רואה שהבחירות האלה פותרות את פלונטר הפוליטי, והעניין נפתר, ואנחנו כביכול, אוקיי, יחומו ביום שלישי, והתנקום הכל. רק דבר אחד, לפני שאני אעביר את זכות הדיבור, אני רוצה להגיד mm -hmm. שבפעם הקודמת היה רפש רפש רפש, ולבחרת הייתה אזכרה לשמעון פרס, נפגשו בבית הקברות אה, בירושלים, ושמה נתניהו אמר, אה, בוא, אה, בני, נעבוד יחד עבור העם הישראלי, ורד השעה דומה לשונה, וזה מסוג הדברים שאני אומרת לעצמי, עכשיו תכילי את עצמך ביום שלישי, או אולי אפילו לקראת השעה שמונה בערב. יוצא את המסר הזה, אז זאת אומרת, מה שאנחנו רואים עכשיו, אז יום אחר כך כתבי יגידו, כולנו, כל ישראל חברים, וכולנו כן. אחים,
0: ושתהיה
8: את עצמם גם יחד. עוד היה? יש, כן. אני, רוצה, רק, mm -hmm. רק, אני רוצה לתת משפט, טל, את יכולה להכין את עצמך ליום שלישי ב-11 בבוקר, הטקס המרכזי לציון יום הזיכרון לחללי צה״ל, שמקום קבורתם לא נודע. אז שם אולי יגישו זה לזה את היעד שטינפה לאורך כל כך הרבה זמן אחד את השני, היעד הזאת תנסה להילחץ זו עם זו, אני לא הייתי בונה על הפעם הזאת שזה יקרה. מערכת הבחירות מסתיימת עם משטמה הרבה יותר גדולה מכפי שראינו במהלך כל מערכת הבחירות המנומנמת הזאת, רוב הזמן לא הרגשנו אותה. הימים האחרונים אלה ימים שבהם המחסומים נעשים הרבה יותר גבוהים בדרך לפתור איזה משהו ולנסות להגיע לגשר שירכיב כאן ממשלה. עוד
10: היה? אני לא יודעת למה מתייחסים אבל כדבר רע לזה שהיליים ישתו. כמובן שמה שקורה עכשיו זה איזה גועל נפש נמוך. אבל גנץ, אם היו מקבלים את מתווה הנשיא, גנץ היה יכול להיות מייחל משבוע שעבר אם אני... יש לקיים אותו עוד היה. אתה לא יכול לדעת את זה, הייתה פה אחדות שהוצעה, הוא היה יכול להיכנס לתפקידו כראש ממשלה, הם דחו את היד המושטת ואני חושבת שכאילו זה אולי התקווה היחידה, לא צריך להתייחס לזה בציניות, שאולי אחרי באמת הרפש הדוחה והנמוך שאנחנו רואים פה מכל הצדדים, אבל בואו ולהתחיל להגיד, זה התחיל באפריל, זה התחיל בזה, אני, תה, אני זוכרת בתור ילדה את אימא שלי בוכה בדמעות כשרבין אומר עלינו פרופלורים. ידעו פה להגיד דברים מאוד חמורים ומאוד גרועים ומאוד מנמיכים זה על זה כבר שנים ארוכות, לא הימין המציא את השיטה, לא יודעת מי המציא את השיטה, זה שיושיטו ליד אחד לשני אה, יום אחרי. אה, יאללה, בואו בוא נראה אתכם אה, <coughs> ככה מתכנסים, אם אף צד אחד לא מגיע להכרעה, בואו נראה. אתה אומר
1: את
0: אומרת אולי <coughs> זה אפשרי. <coughs> מוחמד, בכלל אופציה העניין הזה?
11: אני אגיד לך משהו, סליחה שאני לוקח סתם במקום אחר, אבל את השיח הזה, זה סתם רק לתת לכם להביט אולי קצת מה... הראייה של החברה הערבית. ואני לא רק פה כדי לדבר על החברה הערבית, אבל את יודעת, כשאני שומע אה, את השיח הזה שמתנהל, ואני שומע את השיח שמתנהל בימים האחרונים אצלנו בחברה הערבית, זה שונה לגמרי. בחברה הערבית לא מתייחסים לזה. Uh, לא מעניין אותם מה הולך בקמפיינים של, uh, של כחול לבן uh, בליכוד. גם לא מעניין אותם מה שיח... כל ההדלפות
0: האלה, בן. נתן אשל, לא ישראל בכר, לא, לא כלום, מעניין בכלל בחברה הערבית. לא הרבית. אומר כלום.
11: Okay. כלום בשום דבר, mm -hmm. לא מעניין אף אחד. מה שמעניין אותם... זה שמדי פעם אפשר לראות את מירי רגב תוקפת את איימן עודת, ליברמן אולי שמכניס לו ודברים כאלה. זאת אומרת, כל השיח הזה הוא לא פקטור, לא משפיע, הם בכלל, החברה הערבית בכלל לא רואה את עצמה כחלק מהשיח הזה של אשכנזים, מזרחיים, בכלל כל ההקלטות, כל היצים המכירים, זה לא אומר כלום, mm -hmm. אבל... Uh, במקביל, יש פה שיח אחר שמעסיק uh, את החברה הערבית. היום היה רצח של uh, אישה בת 36 כן. בטייבה. Mm -hmm. uh, ושוב ושוב mm נדרשת -hmm. מהרשימה המשותפת uh, ושואלים בחברה הערבית. הקמפיין שלכם היה נגד ביבי. הפעם אתם מדברים נגד הימין. אתם אומרים, אנחנו רוצים uh, לסיים את העניין הזה של עסקת המאה. מה הולך עם הדיון הרציני שיש לנו? חוק אמץ? מה הולך עם האלימות שמצושבת כל הזמן?
8: להקפיא אותו, אפילו נתניהו.
11: תקשיב, ש... ממה שאני מבין, שלאחר הבחירות הם יקפיאו אותו בוודאות, ומי שיעשה את זה זה נתניהו, כי זה כבר, זה, זה כבר קשור ליהודים ולא רק לערבים, ועל זה עכשיו מתנהל הוויכוח הזה. אבל יש פה שיח שקצת יום לפני הבחירות, בגלל מקרי הרצח האלים הזה שהיה הבוקר בטייבה לאישה בת 36, שגורם למשותפת שוב לחזור אה, למשוואה שהיא אולי okay. מנסה לברוח ממנה כל הזמן וזה לדבר וזה על... וזה יעלה את
8: אחוז ההצבעה בחברה הערבית שהגיע כבר ל-59% בבחירות בספטמבר? אני אגיד לך, זה נורא תלוי מה יעשו
11: היום אם נראה היום את כל שלוש... שלושת uh, עשרה חברי כנסת, ניצבים בטייבה, נמצאים שם כדי לחזק את המשפחה, מדברים בצורה רצינית על העניין של אלימות, של התפשטות האלימות. אגב, רק uh, אתמול היה ירי על ראש עיריית קלנסווי, mm -hmm. uh, שיומיים לפני גם היה uh, של העירייה הזאת לשעבר. יש פה של אלימות, יש פה עניין, זה מדאיג את האנשים, את, את החברה
0: הערבית. זאת אומרת, הרבה. זה מטריט, מכל דבר אחר.
11: נכון מאוד, וזה גורם, שוב, לשיח הזה, לחזור יום אחד לפני הבחירות, שהמשותפת כבר חשבה שהיא כבר מתווה את הדרך ואת השיח כדי להגיע לקלפי. וזה מפתיע אותם. על זה היום מדברים בחברה
0: הזאת. וטוב, השאלה הגדולה בסופו של דבר, כמובן, זה למה זה יגרום להצביע. בשתי דקות שנשארו לנו, מי רוצה להמר? איזה שקט.
8: למה לנו לעשות את זה, קרן? אני
9: מהמרת שלאף צד את ה-61.
0: שלאף צד אין את ה-61 של דבר. אז אני, אבל אני, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. ואז, רגע שנייה, זה מור בטוח. ואז, רגע שנייה, אנחנו תקועים בדיוק באותו המקום. אבל,
8: ביאושי הרב אבל
0: הם כחול
10: לבן לא הסתמכו על הימנעות של המשותפת כדי להקים ממשלה? אני, זה נראה לי תרחיש
0: אפשרי לחלוטין.
8: אני, ביאושי הרב, בסוף השבוע שעבר פניתי לאסטרולוג.
0: לא נכון, אתה לא רציני. לא, אתה צוחק עליי. לא, לא,
8: קרן, הגיע הזמן, פעם אחת שגם אנשים מעולם המיסטיקה ייכנסו לתוך העולם הפוליטי. אני שאלתי מה הולך להיות. אז הוא אמר, תהיה הפתעה. עכשיו, מה זה הפתעה? בסדר, גם
0: נתניהו אמר, תהיה הפתעה לאריה גולן היום בבוקר.
8: אז מה ההפתעה? הוא אומר, כשניסיתי לנתח איתו מה זה הפתעה, הוא אומר, כולם אומרים בחירות רביעיות? בחירות רביעיות כנראה לא יהיו. אבל מי ינצח, מי מוביל, עדיין הקלפים והאסטרולוגיה עוד לא יודעת לתת את התשובה, אבל אני בכל אופן מעט יותר אופטימי שעולי בחירות רביעיות לא יהיו, אבל אני לא באמת יודע אם זה... לא,
0: קריקובסקי, לא, זה לא באמת קרה עכשיו הדבר הזה. אני גם מוכנה
9: להמר על משהו קטן. כן, בבקשה. אני מהמרת שאביגדור ליברמן ישלוף לנו עוד
0: איזושהי הפתעה משלו. אחרי הבחירות. לא ב-24 שעות שנותרו. לא,
9: כן, אחרי. אחרי הבחירות? מה, הצטרף
0: לנתניהו להקמת ממשלת
9: ימין? זו הפתעה אחת שהוא יכול לעשות, שכבר כתבתי אותה. Mm -hmm. הפתעה אחרת שיכולה להיות, אה, הוא אולי בעצם, כמו שעוד היה פה רמזה קודם, יחד עם המשותפת בהימנעות, יעבירו איזושהי חקיקה אולי שתשנה את המצב, כמו חוק שעוצר על מי שיש לו אה, פתיחת משפט להרכיב, משהו כזה, לא יודעת.
1: אוקיי, חברים יקרים, אנחנו
11: נ... במשותפת לא כל כך בונים עליך. לעניין הזה.
9: נגמר לנו הזמן,
0: אנחנו ניפגש כאן בקרוב שוב, עוד השבוע. תודה. יאוב קרקוב, סגיטל שניידר, מוחמד מג'אדלה ואודיה כריש חזוני, תודה רבה לכם. מסיימים שעה ראשונה של סדר יום, פרסומות חדשות, ותכף חוזרים עם שעה שנייה, אל תלכו לשום מקום, להתראות.
2: סדר יום עם קרן נויבק, תוכנית אקטואליה אחרת
0: דקות טוב, 11 ו-4 דקות, שעה שנייה של סדר יום. לפני הכל אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו לעורך הדין שועה מנצור, ראש עיריית טייבה, שלום לך.
12: שלום לך ולכל המאזינים, כמה שאפשר שזה בוקר טוב. כן,
0: נרצחת מעירך הבוקר, נסרין ג'בארה, אני מקווה שאני מבטאת את השם האחרון, ואם לא אתה תתקן אותי. אימא לחמישה, בת 36, ישבה ברכב שלה. ונורתה. אנחנו יודעים מה קרה שם? <coughs>
12: כן, כולנו מוכים תדהימה כמוך. אני הייתי בכלל בבוקר בדרכי לעבודה, ואז אני מתחיל לקבל דיווחים, מתקשר למשטרה, אומרים לה, אנחנו בדרך, ואז התברר שכפי שאת אמרת, שהגברת נסרים זכרונה לברכה, נורתה בתוך הרכב שהיא בדרכה לעבודה. אין לנו מדי פרטים, אני בקשר עם המשטרה, אפילו הגופה עדיין ברכב עד עכשיו. הגופה
0: עדיין ברכב?
12: כמה שעות כבר עברו מאז? מאז משהו כמו שלוש שעות וחצי, אפילו קצת יותר. אתה
0: יודע למה הגופה עדיין ברכב?
12: כן, כן, כן. אני גם עכשיו דיברתי עם מפקד המחוז, הם עושים את העבודה הפורנזית, כל הבדיקות שלהם. אבל זה בוקר עצוב, קודם כל שבכלל שיש מקרה כזה בעיר, רצח, אלימות וכדומה ושנית, שבחורת ציירה בכלל נרצחת שלוש, העיר, העיר כבר כמה שנים אנחנו עוברים תקופה טובה של רוגע מבחינת הביטחון האישי של התושבים ובמקרה כזה גם שמאחר את כל העבירה החיובית שהייתה מבחינת ביטחון אישי של תושבי העיר מצטער, אבל... שכנתה
0: של הנרצחת, אמרה להדס קרינברג, הכתבת שלנו, היו לה בעיות עם בעלה, היא ברחה בעבר לטורקיה בגלל זה. ככה זה פה אצלנו רוצחים על כל בעיה, היא גם הייתה עדה לרצח של הדוד שלה לפני חצי שנה. אתה מכיר תראי, את הרקע אני,
12: הזה? אני, 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 עוד פעם, אין לי יותר מדי פרטים. Mm -hmm. אנחנו מהבוקר עסוקים כרשות לטפל בילדים, יש לה חמישה ילדים, בבתי ספר, כן. הרווחה מעורבת, הפסיכולוגים מעורבים. אנחנו יותר עושים את העבודה השותפת. את השוטפת. הצד הזה. אם, כן, אם יש רקע או אין רקע, אם, אני באמת לא יודע, ואם הייתי יודע, לא בטוח שהייתי גם גדולה בדברים, כי זה mm -hmm. כבר... המשטרה תצטרך לעשות את העבודה, זה יכול להיות גם לשבש זה עניין של חקירה, mm -hmm. יכול להיות... ולכן אנחנו נתעסק עכשיו בילדים, בנתונים שאנחנו צריכים לעשות כרשות, ואני עוד פעם אומר, המשטרה חייבת יותר ויותר. לא כל יום תשמעו ראש רשות במגזר הערבי שאומר, רוצים להכמיס... עוד יותר כוחות, כי הביטחון האישי של כל תושב בעולם מאחוריותה של המשטרה uh, במדינת ישראל או בכל משטרה בעולם. זה מה שאתה אומר, אני... הביטחון האישי זה 아... לא, לך, לא, 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 אני רוצה לחדד את זה. אני... אין אני... לגדודים.
0: אני... Mm -hmm. אני, אני רוצה לגדודים. עוד משטרה בתוך טייבה? כן, זה, אני אומר את זה כל
12: בוקר. אני אומר, תשמע, אפקט ההרתעה של המשטרה תהיה, הוא צריך לעשות את עצמו. יכול להיות שזה, שזה לא, לא מביא תוצאות מיוחלות, אבל אין ספק, נוכחות משטרה היא מרתיעה. ללא שכל ספק, עובדה, בשלוש שנים האחרונות הרגיעה הייתה, זה שילוב ידיים של הרבה גורמים, רשות, משטרה, תושבים, אה, 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 אנשי חברה, כולנו שילבנו ידם ביחד, mm -hmm. והאם היא צמחה מבחינת הביטחון האישי, מקרה כזה, וגם אתמול היה איזה ירג, גם אני התקשרתי למשטרה, היה איזה סכסוך, לא יודעת, בין עבריינים וכדומה, היום <מח> אין, אין לנו בעיה, אנחנו אומרים את זה. לצורך המשך הביטחון האישי של התושבים, מבקשים ככל שאפשר שוטרים. ואני דיברתי הבוקר עם מפקד המחוז, אמרתי תכניס, אה, לא לצורך אה, מתן תגובה מיידית כאילו לאירועים. אני רוצה שתהיה תוכנית של ארבע שנים, שכל הזמן תהיה נוכחות משטרתית מסיבית בעיר פייבה, לא כדי להפחיד את האנשים. אלא לתת את תחושת הביטחון ולטפל לאנשים. כי משטרת ישראל היא האמונה בכל מדינת ישראל, הביטחון האישי שלי ושל כל תושב בטייבה או במגזר או במגזר היהודי. וככה אני מאמין וככה אני מבקש שיעשו.
0: אתה רואה את האירוע הזה משפיע על ההצבעה בבחירות מחר?
12: תראי, אני לא... לא יודע, את האמת, אני לא, אפילו לא חשבתי על זה. לא חשבת על זה, על זה אפילו, כדי... זה הרי נושא מרכזי מבחינת... ברגע נתון כזה mm -hmm. גם לא מעניין אף אחד. יש, יש רצח, יש אישה, אימה של חמישה ילדים, את חושבת שמישהו חושב עכשיו על הבחירות? מחר אנשים יצאו להצביע, אני מניח שהאנשים יצאו להצביע, וחייבים לצאת להצביע. מי שחושב אה, בצורה, אה, קודם כל לממש את זכותו הדמוקרטית, זה א', ב'. וב', היום כבר הפכה מדינת ישראל. בכלוב פוליטי, שהממשלה הנוכחית הפכה את מדינת ישראל לבחירות סקטוריאליות ולא אידיאולוגיות, האשכנזים מצביעים כחול לבן, הספירדים... אל... לליכוד, המתנחלים למתנחלים, הרוסים לליברמן והערבים יצביעו לערבים, זה אובייסט. יש ממשלה שהביאה אותנו למצב כזה, שיסעה אותנו יותר ויותר, והתוצאות יהיו בקלפיות. אני, אני מניח שאנחנו נהיה כף המאזניים בעניין של הרכבת הממשלה הבאה.
0: עו"ד <חדין> שועה מנצור אושר יתאייב, ותודה רבה שדיברת איתנו
2: הבוקר. תודה, תודה. תודה רבה.
0: אנחנו <תודה> נצא להפסקת פרסומת ותכף נחזור. 11 ו-15 דקות כאן בסדר יום, שלום לשרון עידן. שלום קרן. קודם כל, זה קשור גם למה שאתה הולך לדבר עליו. משרד הבריאות מוציא לפני זמן קצר הודעה ביחס למה שהתרחש או לא התרחש בקניון גבעתיים. ומשרד הבריאות מעדכנים כי אדם שלא חש בטוב ושב מארצות הברית דרך איטליה, נבדק לפי הנהלים בקופת חולים בקניון גבעתיים. אין מניעה מלהגיע לקניון ואפשר להמשיך את שגרת החיים כסדרם. הכל בסדר חברים. עכשיו, לאיפה שפחות בסדר.
2: כן, עכשיו אנחנו בעצם מדברים, קרן, על הבעיות הבאמת גדולות מאוד. זה לא רק עולם התעופה, אלא בכלל עולם התיירות. הרי סופג פה מהלומה שאנחנו לא ראינו כמוה ממש, הייתי אומר, עשרות שנים. זה דבר שפשוט לא היה, והנזק הוא נזק ישיר. חברת אל ביום חמישי מדווחת על הפסדים פוטנציאליים של 200 מיליון שקלים, קרן, 200 מיליון. בשלב ראשון כתוצאה מנגיף קורונה, וזה בעצם בסופו של דבר מצטרף לעוד בעיות שעוד היו קודם לכן, גם באל על, גם חברות תעופה אחרות, ולכן ממש בשעה הזו, בנמל התעופה בן גוריון, אספות חירום של העובדים, באמת אספות חירום, וזאת גם התחושה. אל קרן היא חברה של 6,200 עובדים, אחד המעסיקים הגדולים במשק, מדובר על חברה גדולה מאוד, ובעצם מנכ"ל החברה הינך, סמנכ"ל מס ששבה אנוש לבצע תוכנית שבה כאלף עובדים, על זה מדובר, כלומר כל עובד שישי, אם לא יהיה שינוי, עלול ללכת הביתה בכל הסקטורים, כלומר אנחנו מדברים גם על צוותי אוויר, אנחנו מדברים גם על מנהלה, מדברים על, על, על מכונאים, על כל מי שקשור לחברת אל על, עובדים קבועים, עובדים זמניים, מה שאת רק רוצה, וזה באמת מצטרף להרבה מאוד בעיות בישראל, אנחנו רואים... משהו כמו 20 אחוז שכבר פוטרו, הייתה נגלה שם של 15 אחוז לפני כמה שבועות ועוד 15 בשבוע הזה. ערכיה, עוד לפני משבר קורונה קרן פיטרה 20 אחוז וגם פה כמובן היא תמשיך ותפטר כנראה עוד עובדים, בהחלט בלאגן גדול מאוד, והעובדים באלעל כרגע נמצאים בנקודה שבה הם חייבים להילחם כמובן גם על פרנסתם, אבל קשה לראות, קשה לראות, כן, איך אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על הפסדים כל כך כבדים, כל כך מהותיים, אני רוצה להזכיר לך שחברת אלעל למעשה... נמצאת בעיצומו של תהליך רכש מאוד מאוד כבד של מטוסי דרימליינר, שחלק גדול מהם, גם בנקודה הזאת, okay. פשוט שוכבים כן. במגרש, לא טסים להרבה מאוד יעדים, בהחלט בלאגן גדול.
0: שרון עידן, תודה רבה לך על העדכון הזה. פרסומת, דרך. ותכף נחזור. 11 כאן בסדר יום, שלום לשמואל וזנה.
13: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יועץ פוליטי. דיברנו, להערכתי, לפני כמעט שבועיים, אנחנו עכשיו ביום האחרון שלפני של הבחירות. נתח לי את תמונת המצב, איפה אנחנו עומדים. האם אכן נתניהו הצליח לייצר סוג של סחף כלפיו בשבוע האחרון?
13: כן, נראה שהליכוד במומנטום. נתניהו מוביל את האנשים שלו בכיוון בדיוק ממוקד בנקודה הקריטית של מערכת הבחירות הזאת, להוציא את התומכים לקלפיות. ובשבוע שעבר, ביום ראשון, כבר אפשר היה לראות את התוצאות הראשונות של המומנטום הזה, mm -hmm. גם בסקרים. הליכוד עבר yeah. להובלה, ובכל הסקרים שמתפרסמים, הליכוד או מוביל או uh, צמוד לכחול לבן. אם כי עדיין אנחנו מדברים על מוביל במנדט אחד או שניים, נכון ליום שישי, ביום שישי הפסיקו לפרסם סקרים ואנחנו נכון. לא נדע. ואנחנו
0: גם לא, וגם אסור לנו אה, להגיד שום דבר על סקרים שלא מפורסמים במסגרת הכללים ברור, שאנחנו אה, מחויבים אליהם.
13: ברור, אבל בכל אופן צריך לזכור, עד אה, עשר בלילה מחר הכל שמועות וספינים ודברים שהוכנו מראש על ידי מטות הבחירות. אין עוד נתונים חדשים, הנתונים... אה, הפסיקו לזרום ביום שישי. זה <אז> נכון למה שהיה ביום שישי, <אז> יתרון קטן של הליכוד. <אז> מה שחשוב במערכת בחירות זה לא כל כך היתרון הסטטי, המספרי, כי דברים שגם משתנים לפי תנודות של הבוחרים, וגם uh, סקר מנדטים שואלים את הנשכר, שואלים אותו, אם הבחירות היו עכשיו, מה היית עושה? <אז> 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 אבל מה שחשוב לראות פה זה את המגמה. והמגמה היא באופן ברור לכיוון uh, הליכוד. כחול לבן נחלשת במספר המנדטים שצופים להשכרים, אבל זה לאו דווקא המעבר של מנדטים מכחול לבן לליכוד, זה כנראה לא קורה. אבל היא דולפת, כחול לבן יש דליפה של מנדטים לכיוון העבודה מרץ.
0: מה הם יכולים לעשות, <אז> בעצם, הם יכולים לעשות בעצם עכשיו, ב-20... עכשיו, במה, במה זה תלוי? רק בהוצאת אנשים מהבית? מחר? אני...
13: אני אוהב את השאלות האלה, כי גם, גם הפוליטיקאים תמיד שואלים, אבל עכשיו, עכשיו... נו, ו...
0: מה, אבל זאת...
13: צריך להתכונן מראש, חברים. מי שלא בערב שבת, אז... לא, מי שלא
0: שבת. עשה עד עכשיו את מה שצריך, אתה אומר, זה כבר לא משנה. זה,
13: זה, זה בעיקר מה שאפשר עכשיו לעשות, ומה שמשפיע עכשיו, mm -hmm. זה על האנשים שלך. אם יצאה איזושהי קלטת ביום חמישי בערב נגד צד אחד, אז היום אנחנו מוצפים בסמסים עם הקלטות של מישהו מהצד השני, או לאו דווקא הקלטות, ציטוטים mm -hmm. מהצד השני. ואז כל אחד, אתה מביא את האנשים שלך למצב שהם אומרים, טוב, נו, הצד השני לא, לא יותר טוב. למרות שספגנו מכה, הצד השני לא נראה יותר טוב. ובסופו של דבר, לא אלה הדברים שיכריעו את הבחירות.
0: <מח> מה יכריע?
13: מה שיכריע את הבחירות האלה זה באמת מי יצליח להביא אנשים לקלפי. ובעניין הזה דיברנו גם בפעם הקודמת. Mm -hmm. יש מיליון וחצי מצביעי שמאל, וזה פחות או יותר סטטי. מצביעי השמאל נחושים יותר, יש להם מוטיבציה גבוהה, הם יבואו להצביע, והסיכויים שלו יבואו קטנים יותר. מצביעי הימין, בבחירות של העשור האחרון, הגיעו הרבה פחות להצביע. בבחירות ספטמבר הפער היה 9%, זאת אומרת, 72%. ממצביעי השמאל mm -hmm. הגיעו להצביע, ורק 63% ממצביעי הימין. Mm -hmm. אבל לפי מה שאנחנו רואים uh, לקראת מחר, הקמפיין הזה של uh, הליכוד שדוחף את האנשים לצאת להצביע, uh, סוגר את הפער. כנראה שהפער הזה נסגר, זה לפי נתונים משבוע שעבר. אנחנו צפויים לראות מחר אחוזי הצבעה גבוהים. אחוזי הצבעה גבוהים עובדים לטובת uh, הימין. בבחירות 2015 היו 72 אחוז הצבעה, והימין באמת היה לו יתרון משמעותי. Mm
1: -hmm. uh,
13: בבחירות ספטמבר היו 69, בואו נגיד 70 אחוז הצבעה. Uh, ומחר בעצם זה אחוזי הצבעה של הימין, האם okay. הם יבואו להצביע? והתשובה היחידה שיש לשמאל להציע זה הצבעה במגזר הערבי. אם הצבעה במגזר הערבי תהיה באחוזים גבוהים? זה יכול להיות משקל נגד לאחוזים גבוהים של מצביעי ימין. עד הרגע האחרון, עד הספירות, אפילו לא הסקרים של מחר, התמונה עדיין תהיה כנראה מאוד צמודה. עד לבוקר של מחרתיים...
0: עד הבוקר יום של יום שלישי, אתה אומר. גדול. אנחנו לא נדע בעצם.
13: אנחנו נהיה במתח גדול, כי הפערים צפויים להיות מאוד... <תנים>
0: כלומר, אם אנחנו <אח> רואים uh, מדגמים, נניח, uh, עם פערים מאוד גדולים, סביר להניח שזה לא מה שנקום איתו בבוקר בשלישי.
13: <אח> שוב, אי אפשר לדעת מכאן, כרגע, <אח> אבל הפערי, אם הפערים יהיו מה שראינו בסקרים כל התקופה הזאת, מנדט או שניים לצד זה או לצד זה, זה לא, זה לא מספיק. אחוזי ההצבעה, אנחנו נדע אותם מחר ב ב עם סגירת הקלפיות. זה, זאת אינדיקציה מאוד, מאוד חשובה ומאוד תודה.
1: Okay.
13: וזה המצב.
0: ואנחנו נדבר כאן ביום שלישי, וננתח את התוצאות ברשותך. תודה. נשמח להבין את משמעותן של התוצאות יחד איתך ביום שלישי, אחרי שכבר נהיה יותר חכמים. שמואל וזנה, יועץ פוליטי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
13: תודה.
0: אנחנו uh, סיימנו את uh, מהדורת יום ראשון של uh, סדר יום. למה כל כך מוקדם? תשאלו, הרי השעה היא רק 11, 26 ועוד 52 שניות. וזה מכיוון שמיד אחרינו יש לכם שפע של... שפע של... תעמולת בחירות לכנסת העשרים ושלוש, אני יודעת שזה בדיוק מה שאתם משתוקקים לשמוע עכשיו, וזה חלק מהתהליך הפוליטי. אז חצי שעה עכשיו של תעמולת בחירות, אחרי זה יומן צהריים עם אסתי פרז. אנחנו נגיד תודה לעורכת מירית אושמיטרני, על ההפקה דנה אסראף ותרומו על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן בשעתיים של סדר יום. אנחנו נהיה כאן כמובן גם מחר, בעשר בבוקר, נקרא לכם לצאת להצביע 재미 wat je vokt experiences heeft en ma filtruipt hoc.